0: Oven pela Nacional do Rio, do Irma Nacional de Brasília, Gaúcha de Porto Alegre, Maírine do Rio, Nacional de São Paulo e mais seis estações
1: brasileiras. Oi, tá ouvindo bem aí? essa é uma transmissão de 64 anos atrás, no dia 29 de junho de 1958. O Brasil enfrenta a Suécia na decisão do Mundial. Mais de 100 emissoras brasileiras se uniram para transmitir aquela Copa sob o comando da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E dava para ouvir no país todo. Então, eu quero que você imagine uma cena bem longe do Rio. Em Maceió. Quem tá ali almoçando antes de ir para escola, grudado no aparelho de rádio e vidrado na voz do narrador Edson Leite, é um outro Edson. Um pequeno Edson de oito anos, alternando as garfadas do almoço e as jogadas de Pelé, Garrincha e companhia. Vale, atenção,
2: o de Pelé. Pintou o vai marcar, atirou.
1: Essa pintura do Pelé, com direito a chapéu no zagueiro dentro da área, foi o terceiro gol da seleção brasileira na vitória por 5 a 2, que garantiu o nosso primeiro título mundial. E a festa do menino em Maceió se repetia no país inteiro, graças à força do rádio. O melhor disso tudo é que daqui a pouco a gente vai conversar com aquele pequeno Edson. É claro que ele não tem mais oito anos, mas segue apaixonado pelo rádio. Ele veio para o Rio de Janeiro ainda jovem e construiu uma carreira linda à frente dos microfones. Já, já eu te conto quem é. Mas antes, eu nem me apresentei, né? Eu sou a Gabriela Montoni, historiadora e apresentadora do Rio Memórias. Nessa segunda temporada do podcast, eu te levo para conhecer lugares e símbolos da cidade que não existem mais. Aproveitando que 2022 é o ano do centenário do rádio no Brasil, hoje a gente vai celebrar grandes emissoras do Rio que já se foram, como a Rádio Nacional, que liderou aquela rede de transmissões na Copa. Então ajeita aí seu fone de ouvido, sintoniza o seu radinho e vamos nessa que tá na hora.
2: Capítulo 1 – Os Pioneiros
1: Essa música eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes. Talvez você conheça como a Música da Voz do Brasil, o noticiário radiofônico estatal obrigatório em todas as estações. Ele foi criado em 1935 com o nome de Programa Nacional, depois virou a Hora do Brasil e desde os anos 60 é a Voz do Brasil. A música, claro, é a abertura da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. E por que, é que eu toquei essa música agora? que o Guarani estava lá, no berço da história do rádio brasileiro, há exatamente um século, em 1922. No dia 7 de setembro daquele ano, no Rio de Janeiro, o cientista, professor e antropólogo Edgar Roquette Pinto aproveitou a abertura de uma exposição para comemorar o Centenário da Independência do Brasil e transmitiu por rádio o discurso do presidente Epitácio Pessoa, além de algumas músicas, incluindo o Guarani. Um transmissor foi instalado no alto do Corcovado e 80 receptores se espalharam por Rio, Niterói, Petrópolis e até São Paulo. Foi um acontecimento. Mas, olha, cá entre nós não deu para ouvir direito, não.
0: Muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de rádio então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse, na estação do Corcovado, e Western Electric, na Praia Vermelha.
1: Esse é o próprio Roquete Pinto, mais de 30 anos depois, explicando num depoimento que aquela transmissão não foi exatamente um sucesso.
0: Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal. Tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências.
1: E tem outra coisa também. Três anos antes, em 6 de abril de 1919, alguns jovens estudantes de eletricidade e telegrafia já tinham feito uma experiência com um radiotransmissor em Recife. Liderados por Augusto Joaquim Ferreira, eles conseguiram um aparelho importado da França e fizeram uma transmissão bem amadora. Era o nascimento da Rádio Clube de Pernambuco. A experiência do Roquete Pinto acabou ganhando mais destaque porque aconteceu na capital do país, com a presença do presidente e de forma mais profissional, com direito a equipamentos fornecidos por empresas americanas. No ano seguinte, ele criou a também pioneira Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A programação era educativa, com um monte de aulas de física, química, geografia, tinha de tudo. Também tinha música clássica e foi ali que surgiu o rádio noticioso no Brasil, com o Jornal da Manhã, apresentado pelo próprio Roquete Pinto. Todo esse movimento no Rio incentivou a criação de outras emissoras. O problema é que, naquele começo, pouca gente ouvia. Só a elite financeira do país tinha aparelho de rádio em casa. Isso só começou a mudar na década de 30. Aí sim veio a Era de Ouro.
2: Capítulo 2 – A Rádio das Rádios Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de
1: Janeiro... Esse trechinho instrumental de Luar do Sertão, composta pelo poeta Catulo da Paixão Cearense e pelo violonista João Pernambuco, era o prefixo da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma rádio que já nasceu gigante. Na noite de 12 de setembro de 1936, ela foi inaugurada numa festa cheia de pompa, anunciada por aviões que sobrevoaram o centro do Rio de Janeiro. Os estúdios ficavam nos dois últimos andares do majestoso edifício à noite. Um arranha-céu na Praça Mauá que reunia os veículos do grupo de comunicação à noite, incluindo o jornal. Às 21 horas daquele sábado, esses acordes de luar do sertão que você ouviu, com o vibrafone de Luciano Perrone, colocaram no ar a maior rádio que o Brasil já teve.
0: Esta canção nasceu pra quem quiser cantar Canta você, cantamos nós até cansar É só bater
2: e decorar Pra recordar vou repetir o seu refrão Prepara a mão, bate outra vez
1: Este programa pertence a você essa era a abertura do programa César de Alencar, um sucesso estrondoso da Nacional. Para você ter uma ideia, as pessoas dormiam na porta do prédio na esperança de conseguir um lugarzinho no auditório. Era um programa de variedades que também recebia estrelas da música. Mas para chegar nesse nível de sucesso demorou um pouquinho, porque no início os transmissores não iam tão longe, então pouca gente escutava. Em 1940, a emissora foi estatizada por Getúlio Vargas. Com o respaldo do governo, os anunciantes chegaram, a estrutura deu um salto e a audiência subiu que nem foguete. A Nacional finalmente fez jus ao nome, chegando nas cinco regiões do país. Inclusive, na casa do menino de 8 anos, lá em Maceió. A nossa equipe foi atrás do Edson, que se transformou em um dos maiores radialistas do país. Vamos ver por onde andam a Jamilho, Thales e o Rodrigo. Estamos chegando aqui
0: no Fredio da Rádio Globo. Hoje é dia de gravar com a lenda... Edson. Edson Mauro. Mauro.
1: Grande Edson Mauro. Isso Bota aqui no ar.
2: centro do, da cidade do Rio, né? Um cara que tem muitos bordões, principalmente pra quem gosta de futebol, ele é muito marcante aqui. Para variar, a gente tá no centro da cidade do Rio. Né? Sempre. sempre,
1: sempre por aqui, né? É, tá aí no centro da cidade? Vai, vai topar com a gente aí pelo caminho. É verdade, esse trio tá sempre no centro. Mas pronto, fim do mistério. O pequeno Edson é o grande Edson Mauro, o bom de bola, locutor esportivo com quase 60 anos de rádio que construiu uma carreira fantástica aqui no Rio de Janeiro na Rádio Globo.
0: Vai largar Neymar, partiu pé direito, deu uma paradinha, chutou, bingo!
1: foi ele que botou lá dentro. Eu vi. E ele já ouvia as emissoras do Rio desde criança.
0: Eu vim pro Rio com 21, mas desde os 8 eu ouço as rádios do Rio, entendeu? Aí lá em Maceió. Lá em
1: Maceió. E se o nosso episódio é sobre rádio, nada melhor do que levar o Edson para dentro de um estúdio, né? Foi no meio de um monte de microfones que rolou esse papo. O Bom de Bola recebeu o Rio Memórias e fez as honras da casa.
0: Estamos aqui no, no estúdio reserva do Sistema Globo de Rádio, aqui na Marquês de Pombal. A gente tem aqui uma mesa imensa com seis microfones, seis ou sete microfones, cada um deles com a identificação da rádio CBN ou da rádio Globo. E é esse o ambiente, é o ambiente do rádio, basicamente é esse que a gente está vivenciando aqui.
1: Mas eu fiquei curiosa para saber mais sobre aquele sábado, 64 anos atrás, na final da Copa de 58, quando o Edson estava grudado no aparelho de rádio da família.
0: O rádio era um rádio sempre, que eu nunca mais vou esquecer a cara dele, entendeu? Como é que era ele? De válvulas, de válvulas. Devia ter assim, sei lá, é, um palmo e meio de altura por dois por dois palmos e meio de largura, entendeu, a válvula se esquentava pra caramba, de vez em quando dava alguns choques, aquele negócio assim, Exato. mas era um, era um rádio sempre, né, que, 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 que eu ouvi principalmente a Copa do Mundo de 58, eu ouvi basicamente nesse rádio, mas colado no rádio, colado no rádio. Eu lembro que às vezes havia jogos que, que eram transmitidos aqui para o Brasil no horário do meio-dia, no horário, no horário do Brasil e na Suécia já quatro e meia da tarde, cinco horas da tarde, pelo, pelo fuso, e eu precisava ouvir o jogo e comer porque eu tinha que ir para a escola, aí ficava ali comendo na frente do rádio e sentindo o bafo do rádio, aquele cheiro do rádio, né, pelas válvulas, né, porque é rádio de válvulas, e de repente ele começa a esquentar, aí você sente aquele cheiro e eu achava aquilo uma delícia. Ficava com o Prato na frente do rádio e ouvindo Pedro Luiz, Edson Leite, dois narradores maravilhosos, espetaculares. Para Zagallo, Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou a Pelé, entrou de cabeça para o arco e gol!
2: Pelé, com uma cabeçada extraordinária, marca o quinto gol do Brasil! Brasil campeão mundial de futebol.
1: Dois, dois, Na Copa de 58, o Pedro Luiz narrava o primeiro tempo e o Edson Leite narrava o segundo. Eles eram da Rádio Bandeirantes. A dupla da Nacional, Jorge Curi e Oswaldo Moreira, também transmitiu a decisão. Aliás, a Nacional já tinha feito outra final histórica, a da Copa de 50 no Brasil. Foi uma tristeza, né? O narrador Antônio Cordeiro deixou o país atônito com o segundo gol do Uruguai em pleno Maracanã. O trágico maracanazo não está na memória do Edson Mauro, porque ali ele não tinha nem quatro meses de vida. Mas a paixão pelo rádio mexe tanto com as pessoas que não demorou muito tempo para ele se aventurar na locução, ainda criança, dentro de casa. Mais especificamente, dentro do banheiro.
0: Eu já estava habituado, desde os 10 anos de idade, de pegar o jornal do meu pai, de noite, quando ele estava em casa, voltava, jantava, aí abria o jornal, daqui a pouco cochilava, o jornal caía, eu passava a mão no jornal e ia para o meu quarto, eu ia para o banheiro ler. Eu ia para o banheiro porque o banheiro tem aquela voz, aquele som legal de estúdio, né? da eco e tudo mais. Aí eu ia ler em voz alta as notícias, né? Mas sei, ó, os trens hoje que sairão para Pernambuco sairão com atraso de meia hora. Aí lia as notícias todas, a capa do jornal e tudo mais. Tanto que eu fui ganhando gosto pela leitura de jornal e depois a própria leitura de livros e tudo mais. E também fui desenvolvendo essa técnica de ler notícias.
1: Falando em ler notícias.
2: Amigo vista que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história
1: O repórter Esso estreou na Nacional em 1941 e ficou famoso na voz do Heron Domingues Ele lia as manchetes com um estilo inconfundível Assim como o Edson tentava fazer no banheiro de casa com o jornal do pai dele
0: A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas Acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra! Terminou a guerra! Terminou
1: a guerra! Mas nem tudo era notícia e futebol na Rádio Nacional. Tinha a emoção das radionovelas.
2: Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o doutor Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera.
1: Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. O Direito de Nascer, de 1951, foi um fenômeno de popularidade. Na época, a audiência das radionovelas era predominantemente feminina, mas nesse caso, a família toda se reunia em volta do aparelho. Todo mundo queria ouvir a história do filho de mãe solteira rejeitado pelo avô. E olha que foram 314 capítulos durante três anos. O elenco incluía Paulo Gracindo, Nélio Pinheiro, Thalita de Miranda e Dulce Martins. Vários atores que depois fariam sucesso na TV começaram no rádio. E dramaturgos também, como Janete Clare, Dias Gomes e Oduvaldo Viana. As gravações aconteciam nos estúdios do último andar do edifício à noite. No penúltimo andar, o agito era outro. E aqui está agora uma outra
2: cantora do nosso cast, que não poderia faltar a essa homenagem que prestamos à Casa da Paraíba. A nossa favorita,
1: Emilinha, Na rua onde eu moro tem um a gatinho de amargar. Essa é vida vive muito bem com as gatinhas de lugar. Mas a gata lá de casa é um osso duro de rua. E até hoje ele não conseguiu. A gatinha também tem. Miau, miau,
2: miau, miau.
1: Essa é a Emilinha Borba cantando no programa César de Alencar diante de fãs enlouquecidas no auditório da Nacional. As cantoras criaram rivalidades históricas nos concursos das rainhas do rádio nas décadas de 40 e 50. Ouve só.
2: Paulo de Oliveira.
0: Delira mais uma vez o auditório da Rádio Nacional com a presença de Sua Majestade a Rainha do Rádio Dalo de Oliveira. Loreno oh! quem te cantou que é noite Sua majestade Angela Maria canta para os seus súditos de todo o Brasil.
2: Escuta, vamos fazer um contrato. Aqui está Marlene. Marlene
0: é
1: incomparável. Deu para sentir o clima? De um lado, as fãs da Emilinha, Do outro, as fãs da Marlene. E assim, o sucesso se espalhava pelo Brasil inteiro.
0: A minha mãe, ela gostava muito de ouvir música, quando tinha, nas próprias rádios de Manseió havia programas é, de auditório nas rádios de Manseió e as cantoras locais, elas cantavam muito as músicas de Emilinha Borba, Ângela Maria e Dalva de Oliveira. E a minha mãe, como ela gostava muito de cantar, ela era admiradora, Dessas três cantoras, basicamente. Então, quando uma delas estava cantando, eu tinha lá os programas que ela, que ela ouvia, pô, ela ficava cantarolando também e tudo mais.
2: Mia-miau, miau, miau, miau!
1: Toda noite tem declaração! Mia-miau, miau
2: miau, miau,
1: miau! E a gatinha sempre diz que não! Mia-au! Miau. Toda noite tem declaração minha minha
2: minhau
1: e a gatinha sempre diz que não
2: Emilinha Borba, ela que é a nossa favorita, está se apresentando nesse Capítulo 3 Uma onda de risadas
1: em Brasília, 19 horas Acho que esse episódio tá sendo interrompido pra exibição da Voz do Brasil. Mentira, não tá, não. Mas me diz uma coisa. Você costuma desligar o rádio quando toca essa música? Hoje em dia até dá para trocar de estação, porque a Voz do Brasil não vai ao ar no mesmo horário em todas as rádios. Pode ser na janela entre 7 e 10 da noite. Mas antes era sempre às 7, então não tinha para onde correr. Com a família do Edson Mauro era assim. Pintou o Guarani...
0: Aí todo mundo ligava, era hora que eu ia tomar café, jantar e coisa e tal Aí 8 horas da noite eu religava na Rádio Marinho que Veiga, Que eu achava maravilhosa Porque ela começava entre 8, mas diariamente isso era sensacional Entre 8 e acho que 10 ou meia noite Uma programação só de humoristas
1: Essa era a Turma da Maré Mansa, um carro-chefe da programação da Mairink Veiga na era de ouro da década de 1950, com um grande elenco de humoristas. Se você se lembrou da loja famosa nos anos 80, sim, tem tudo a ver. A impecável Maré Mansa era patrocinadora do programa. Inclusive, quando a Mairinke Veiga foi fechada pela ditadura em 1964, o dono da loja, o Seu Sampaio, recontratou todos os comediantes, alugou um estúdio e bancou a continuidade do programa, que ainda ficaria muito tempo no ar, passando por outras rádios. Nas décadas de 1930 e 40, a Mairinke Veiga tinha sofrido com a explosão dos musicais da Nacional e da Tupi. Ela andava meio caidinha no início dos anos 50, mas se recuperou apostando justamente em programas de humor como a turma da Maré Mansa e em grandes locutores.
0: Aí apareceram aí Chico Anísio, apareceu Cid Moreira Cid Moreira era da Rádio Marinho que Veiga, e a Rádio Marinho que Veiga, ela tinha essa ambientação toda e, e deveria ter uma audiência imensa, não só no Rio como no Brasil, mas era uma programação muito bem feita, muito redonda, locutores incríveis, humoristas maravilhosos, esses humoristas todos que apareceram mais é, adiante na escolinha do professor Raimundo com Chico Anísio. Todos eles, eu quando era garoto, ouvia na Rádio Marinque Veiga. E o Chicanísio Anísio, é, é, na Rádio Marinho que Veiga, ele assinava como Francisco Anísio. Um programa criado e apresentado por Francisco Anísio. Aí a galera é, batia palma.
1: Deu certo esse investimento em nomes de peso, como o Sérgio Porto, que era o famoso Stanislaw Ponte Preta, e apresentadores como Haroldo Barbosa, que fez estourar na Mairink Que Veiga um programa que também passou pela Nacional e depois migrou para televisão, o humorístico A Cidade Se Diverte. A
2: Cidade se desverte, todos Faz conta
1: que a também na Mairink Veiga nasceu um clássico do humor no rádio brasileiro que estreou em 1944, depois pulou para Nacional, para Tupi, voltou para Mairink Veiga, depois para Nacional de novo e, enfim, foi um sucesso absoluto durante duas décadas.
2: Ouvintes do Brasil, muita atenção.
1: Essa é a PRK 30. Eu vou deixar você ouvir a introdução, inclusive com o anúncio do patrocinador, um analgésico que prometia curar todas as dores.
2: A Rádio Nacional, neste momento, entra em cadeia com a PRK30, a mais divertida emissora do planeta, sob a direção dos conceituados Men, Otelo Trigueiro e Megatério Nababo da Licerce. Ou sejam, Lauro Borges e Castro Barbosa, a maior dupla humorística do rádio brasileiro. PRK 30, como sempre, vai ao ar numa gentileza de Guaraína, produto nacional de conceito universal. Divirta-se com as piadas de hotel e megatério e mantenha o seu bom humor com Guaraína. Guaraína, o famoso analgésico brasileiro, corta dores de cabeça de dentes e de ouvidos, sem atacar o coração. Guaraína não é melhor nem pior, é única.
1: PRK 30 era uma sátira do próprio rádio. Lauro Borges e Castro Barbosa simulavam uma estação clandestina que sequestrava a programação oficial e brincava com os ídolos, os apresentadores, o elenco inteiro. Era a metalinguagem purinha que depois a gente viu na televisão, em programas como TV Pirata e até em podcasts atuais como o Meio Rádio. Todo mundo adorava. Houve só um trechinho de uma coluna da revista O Cruzeiro na época.
2: A PRK30 é o que se pode chamar de um programa marcado. Toda gente sabe dia e hora em que ela vai ao ar, desde a moça granfina, o político sisudo ou apenas aquele funcionário público. Lauro Borges e Castro Barbosa exploram situações alegres e inesperadas, engraçadas, fazem as mais saborosas piadas, imitam os grandes cartazes do microfone, interpretando todos os gêneros de música, fazem caricaturas gostosas dos locutores de voz mais conhecida apresentando, sob prisma gaiato, a propaganda dos produtos mais anunciados.
1: Agora, você imagina a responsabilidade de substituir esse programa quando ele saiu do ar na Rádio Nacional. A missão caiu no colo de Max Nunes e Paulo Gracindo. E nasceu outro
0: clássico. 100% financiada pela Mirita Sociedade Anônima. Inaugura-se, neste momento, em qualquer parte da Cidade Maravilhosa, o monumental edifício Balança! Balança! Balança!
2: Mas não cai!
1: O Balança Mas Não Cai reunia histórias que se passavam no edifício famoso da Avenida Presidente Vargas, mas tinha esse nome porque diziam que ele podia desabar a qualquer momento. Mas era só boato, ele tá aí até hoje.
0: Projeto e construção de Max Nunes, moradores, todos os astros e estrelas da Nacional exceto que forem despejados por falta de pagamento. O único edifício que não exige...
1: O Balança tinha quadros que depois migraram para TV, como o Primo Pobre e o Primo Rico, com Brandão Filho e Paulo Gracindo. Foi um estouro.
2: Você sabe a fortuna que eu gastei para mandar buscar esse coral da Rússia? 200 milhões só para eles aprenderem português, para cantar isso? Você me dá este prejuízo? Mas, primo, você, você paga para...
0: Pra vir um coral pra você dormir, é? Claro, é ótimo dormir com música. tô uma insônia desgraçada. Você não gosta de dormir com música, não, primo? Lá, lá em casa, eu só durmo com música. Ah, é? É. é. E tudo coral. Coral? É. Mas é, é um coral russo como esse? É russo, é tudo russo. Tem aquele coral do muskitovsk. Tem um outro coral do pererakovsk. E tem um agora um, um, um mexicano que tá fazendo muito sucesso. É, é Los Grilancheros. <risos>
1: Bom, gente, o papo tá muito legal, muito divertido, mas a hora tá passando, né? Será que ainda dá tempo de colocar mais um capítulo nesse episódio? Deixa eu ver que horas são.
2: 23 horas, 1 um minuto, 0 segundo.
0: Você sabia? 1300 anos antes de Cristo? As mulheres já usavam cosméticos para manter a beleza do rosto.
1: Essa era a rádio Relógio AM, que nasceu em 1956 e informava a hora certa de minuto em minuto na locução da Iris Lettieri, que também ficou conhecida como a voz do Aeroporto Internacional do Rio.
0: Você sabia? Um homem consome em alimentos por dia o equivalente a 2,5% do seu peso.
1: Entre um minuto e outro, o locutor Tavares Borba contava umas curiosidades aleatórias tiradas das enciclopédias. 23 horas, 2 minutos, 0 segundo. Então, beleza. Ainda dá tempo de chamar o nosso último capítulo.
2: Tem certeza, Gabi? Posso ir?
1: Pode ir, confia. Bora falar de rock e pop?
2: Tá bom, então vamos nessa. Capítulo 4. A Revolução Musical Hello, crazy people! E fala Big Boy, apresentando a Mundial é Show Musical!
1: Essa era a abertura do programa do Big Boy na Mundial AM, que tocava clássicos e lançamentos da música internacional. Quem comandava o show era um tímido professor de geografia, o Newton Duarte, que se transformava completamente no alucinado Big Boy, o maior disc jockey do rádio brasileiro. Ele começou a brilhar em 66, quando o Grupo Globo adquiriu a Mundial e implantou uma linguagem voltada ao público jovem.
0: Sure Olá, hello, hello, crazy people, big boy
2: again. Iniciando nossa brasa de hoje com sucessos ingleses para você. Blue Me, good morning, freedom. Good
1: morning, world, it's a brand new day. O Big Boy morreu muito cedo, aos 34 anos. Mas ele foi um revolucionário, fazendo rádio AM com esse jeitão de FM. Aliás, você sabe qual é a diferença entre AM e FM? Eu vou resumir para você. A rádio AM de amplitude modulada tem mais alcance e é mais barata, mas sofre mais interferências de outras ondas, o que gera mais ruídos. A FM, frequência modulada, tem um alcance mais curto e é mais cara, mas garante uma qualidade muito melhor. É ideal para tocar música. Então a gente vai lembrar aqui duas rádios, uma do Rio e uma de Niterói, que já surgiram no FM e ajudaram na formação musical de muita gente. A Rádio Cidade apareceu em 1977 e moldou a cara das FMs no país inteiro. Vinheta rápida, locução informal cheia de gírias, interação o tempo todo com o público. Aliás, a interação rolava até no meio da rua. Você aí que tá ouvindo, diz pra mim. Você já colou adesivo de rádio no seu carro pra ganhar promoção?
2: Agora você que tem o adesivo da Rádio Cidade no seu carro, ganha prêmios de Atenção,
1: Chevette branco,
2: WV8456. Você, patrão, olhe Paralamas. Prazo de uma semana para passar aqui na Rádio Cidade, Avenida Brasil 500, primeiro andar.
1: E hora em hora
2: na Rádio Cidade, você que tem um adesivo no seu carro, ganha muitos prêmios.
1: Cinco anos depois da estreia da Rádio Cidade, às seis da manhã do dia 1 de março de 82, entrou no ar a Maldita.
0: FM 6 horas A ousadia, a ansiedade, a busca incessante das coisas novas e criativas impuseram que os rumos das FMs cariocas sofressem alterações, profundas e revolucionárias alterações. A Rádio Fluminense FM Mistério é uma prova palpável dessa nova mudança.
1: Apesar dessa locução aí da estreia, a Fluminense tinha apresentação exclusivamente feminina. Uma das locutoras era a jornalista Milena siribelli no comecinho da carreira. Ouvimos Paralamas do Sucesso com mensagem de amor e óculos. Fuminense FM. O apelido de maldita não era à toa. A rádio apostava no rock e se recusava a seguir o marketing da época. Ali não tinha a tal música de trabalho imposta pelas gravadoras. A rádio é que escolhia qual música ia tocar. Mesmo com esse comportamento que subvertia as regras do mercado, e mesmo só ficando no ar por 12 anos, a Fluminense marcou uma geração inteira. E a relação com os ouvintes era uma coisa inacreditável. Quer um exemplo? Houve essa historinha. Uma vez, rolou uma promoção envolvendo uma banda de rock britânica.
0: Adam and the Ants. Adão e as Formigas.
1: Esse é o produtor Amaury Santos, no um documentário A Maldita, de T.T. Matos. O Amaury conta essa história ao lado de outros dois criadores da rádio, o Sérgio Vasconcelos e o Luiz Antônio Melo.
0: Então nós fizemos uma promoção de ir para a Praia do Arpoador com o carro da rádio, que ele gentilmente chamava de cipituca, e que era uma belina. E os caras inventaram um negócio que quem reunisse mais formigas vivas dentro de vidros e levasse até o carro da rádio, ia ganhar camisetas, que tinham as formigas subindo com sangue escorrendo pela camiseta.
1: Resultado: no domingo, dia da promoção, o arpoador virou um caos.
0: Era uma fila, quilômetros de gente com vidro de formiga na mão. As formigas invadiram e cada formiga todo tamanho com sacos de, de, de plástico. Um tumulto generalizado, deu defesa dos animais e BDF, Bama, não sei o que, todo mundo, entendeu? Porque foi um tumulto de formiga espalhado por todo quanto é lugar.
1: Aí a promoção foi suspensa e os ouvintes desesperados simplesmente começaram a tentar virar o carro da rádio. Sabe como é que o Luiz Antônio Melo resolveu a situação?
0: Eu, eu liguei então para a locutora, que era Selma Vieira, e falei: Selma, põe no ar o seguinte, você vê como é que era a relação. Vocês querem acabar com a rádio? Então para de virar carro da rádio, pô. Mas pararam.
1: A gente passou aqui por várias rádios do Rio que já se foram. Mas essa conexão direta com os ouvintes se mantém até hoje de várias formas. Seja na interação pelas redes sociais, nas participações por telefone ou até no caso das rádios comunitárias, em que a população local influencia diretamente o que vai ao ar. Um século depois daquelas primeiras transmissões experimentais cheias de ruído, o rádio continua vivo e gigante.
0: Olha, eu acho que o rádio ele, ele é um meio de comunicação que, nunca vamos ver, ele vai sempre se renovar.
1: Tá de volta o Edson Mauro para fechar a nossa viagem radiofônica.
0: O rádio hoje ele se renovou de uma maneira é, que não é mais rádio, agora é áudio. Agora é áudio. Você consome o quê? Consome áudio. E o áudio agora já se mistura com podcast, já se mistura com videocast. O rádio ele é, você leva para qualquer lugar pela mobilidade do, do, dos aparelhos celulares, do tablet, do computador que você ouve enquanto trabalha. Então eu, eu vibro muito com os meios de comunicação de uma forma geral, entendeu? Por quê? Porque eles se renovam, não vão morrer nunca e vão continuar sendo úteis como hoje são e como sempre foram.
1: Eu agradeço demais ao Edson por ter dividido com a gente essa paixão dele pelo rádio. E obrigada também a você que ouviu até aqui. Marca aí a arroba rio memórias no Instagram e me conta sobre suas lembranças. O que você gostava de ouvir? De qual rádio você tem saudades? Se você escuta a gente pelo Spotify, dá para comentar por lá também, tem uma pergunta lá para você responder. Lembrando que no museu virtual rio você pode navegar pela Galeria Rio Desaparecido, que é a base da nossa segunda temporada. E tem um monte de outras galerias para você explorar a história do Rio de Janeiro. Você ouviu, nesse episódio, vários áudios de emissoras que foram citadas aqui, e alguns desses áudios só estão disponíveis graças ao esforço de canais independentes dedicados à memória radiofônica, como o canal A História do Rádio, do Roberto Salvador, e o Relíquias do Rádio, do Felipe Braga. Esse podcast é uma produção da Escuta Aqui, com coordenação do Rodrigo Alves, que também escreve os roteiros. A pesquisa é do Davi Arueira e do Danilo Marques, do Projeto República, da UFMG. O Thales Ramos faz a supervisão de roteiro, a Jamile Boulet faz a produção e as entrevistas. A Clara Costa edita e faz a sonorização dos episódios e o Gabriel Falcão compõe a nossa trilha sonora original, incluindo essa música que você está ouvindo agora. Eu sou a Gabriela Montoni, historiadora e apresentadora do Rio Memórias. Obrigada e até o próximo episódio.
2: O Rio Memórias é patrocinado pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, pelas empresas Norsul e Cajnar Leonardos por meio da Lei de Incentivo à Cultura e pelo Banco BTG Pactual, Adam Capital e Concremate por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Obrigado e até o próximo episódio.